0: Киевская церковь Благовесть, с вами брат Рик Реннер. Вы празднуете 14-ю годовщину с днем рождения вас. Какое прекрасное событие. Я бы очень хотел присутствовать на нем в этом году, но рад, что имею возможность побывать у вас с помощью видео и интернета. Пастор Артем, Марина, вы отлично справляетесь с работой. Хочу сказать всей церкви, я постоянно смотрю ваше служение, которое проходят в Киевской церкви «Благая весть». Я горжусь вами, горжусь вашими успехами. Брат Артем, ты становишься действительно прекрасным проповедником и лидером. Спасибо тебе за пример, который ты являешь собой для своей церкви и для тела Христова. Спасибо за приглашение принять участие в вашей конференции сегодня. Я так рад быть с вами. А теперь давайте откроем Библию и прочитаем из первой главы послания Акова, где... Сказано следующее. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. Нужно хорошо понимать смысл первого стиха, чтобы понять, для чего вообще написано послание Иакова. Это отправная точка для всего послания, и мы начнем разбор с первого слова, с имени Иакова. Почему именно с него? Потому что важно знать, кем был Иаков. Он был единоутробным братом Иисуса. Вы скажете, разве был у него единоутробный брат? Вообще-то у Иисуса было четыре единоутробных брата. Имена братьев Иисуса перечислены в Евангелии от Матфея 13.55. Удивительно, их звали Иаков, это тот самый Иаков. Других братьев звали Иосий, Симон и Иуда. Это написано в Евангелии от Матфея 13.55. А в 56 стихе сказано, что у Иисуса были сестры. В греческом использовано слово во множественном числе, то есть у него были, по крайней мере, две сестры, может быть, и больше, но минимум две. Таким образом, в семье Марии Иосифа Иисус был первым сыном. Его отцом был Бог. Это отличало его от остальных детей. Иисуса сверхъестественным образом зачал Святой Дух. Но после его рождения у Марии рождались другие дети, и в Матфея 13,55 сказано, что одного из них звали Иаков, другого Иоси, третьего Симон, четвертого Иуда, и у них были как минимум две сестры удивительная семья. Мария, известная как Дева Мария, родила Сына Божьего. Иосиф был сам по себе примечательной личностью. Изучая его жизнь, мы узнаем, что он слышал голос Бога и всегда был готов слушаться Бога. Друзья, Бог никого не выбирает случайно на обум. Он не пишет имена на бумажках, не перемешивает их, как лотереи и не вытаскивает наугад имя того, кого использовать. Бог долго и внимательно наблюдал за Марией, за Иосифом, и Он знал, что они подходят для того, чтобы Иисус родился в их семье. Иосиф был благочестивым и чутким в духе человеком, и он должен был стать хорошим отцом для Иисуса. Бог дал Иисусу лучшее в лице Иосифа. Братья Иисуса тоже были примечательными людьми, Иаков — это тот самый Иаков, который написал послание Иакова. Иуда — автор послания Иуды, где в первом стихе он назвал себя братом Иакова. Это была поистине удивительная семья. Мать была девой, первый сын был Богом во плоти, следующий сын Иаков возглавил Иерусалимскую церковь, а Иуда написал одно из посланий Нового Завета. Прекрасная семья. Мне так нравится, что Бог призывает целые семьи. От книги «Бытие» до конца Нового Завета мы видим, что Бог любит призывать на служение целой семьи. И это вселяет надежду и в вас, в отношении вашей семьи. Бог желает использовать не только вас, но и вашего мужа или жену, детей, внуков. Бог распространяет свой призыв на всю вашу семью. Семья Иисуса — прекрасный тому пример. Но вернемся к Иакову. Из истории мы знаем, что он обратился в веру после того, как Иисус воскрес. Ранние христианские историки пишут, что во время земного служения Иисуса он был противником. Вы можете справедливо спросить, а как можно вырасти в одном доме с Иисусом? и быть Его противником. Как можно воспитываться в одной семье с Иисусом и не стать верующим? Поставьте себя на место Иакова. Его старшим братом был Иисус, заявляющий, что Он Бог во плоти. Из послания евреям 4 главы мы знаем, что несмотря на все искушения, Иисус не согрешил по плоти. Так вот, представьте, что вы — Иаков, и у вас есть старший брат, который — Бог во плоти, который все и всегда делает идеально, правильно. Вас постоянно сравнивают с ним и говорят, «Посмотри на своего брата, какой он хороший». И с возрастом в Иакове развелась неприязнь к Иисусу, потому что его постоянно сравнивали с ним, и у него ни разу не получилось соответствовать уровню Иисуса. Вот почему в нем затаилась враждебное отношение к Иисусу и к Его служению. Поэтому в 15 главе 1 Коринфянам написано, что, воскреснув из мертвых, Иисус явился прежде всего своему брату Иакову. И лишь после того, как Иисус воскрес, Иаков наконец понял, почему его брат был таким совершенным. Он был не просто старшим братом, он был Богом во плоти. Иаков стал верующим после того, как Иисус воскрес. Интересно, что он также возглавил церковь в Иерусалиме и стал самым выдающимся христианским лидером в Иерусалиме. Интересно также, как умер Иаков. Из исторических источников мы знаем, что иудейские лидеры сказали ему, «Иаков, мы хотим заключить с тобой сделку. Если ты начнешь сотрудничать с нами и отречешься от своего старшего брата, мы наделим тебя огромным» властью и престижем». Иаков мудро ответил, «Давайте сделаем это». Иудейские лидеры отвели его на крыло храма, затрубили трубы, собирая жителей Иерусалима. Потом объявили, что Иаков хочет сделать важное заявление, полагая, что он сообщит всем, что его брат Иисус был мошенником. Но когда люди пришли, Иаков сказал, «Да будет вам известно, что сей Иисус которого распяли руки нечестивые, есть Господь и Христос. Он начал проповедовать Евангелие, а члены Синедриона стояли рядом, и это выглядело так, как будто они уверовали во Христа. Но потом они столкнули его с крыла храма и убили его. Историки говорят, что колени Иакова были похожи на колени верблюда. Они были очень грубыми. Причиной этому были многие часы, которые Иаков проводил на коленях в молитве тому, с кем он вырос, и кого он в итоге признал Богом во плоти, Иисусу, своему старшему брату. Вот каким был Иаков. Это была действительно выдающаяся семья. Продолжим чтение первого стиха. Он говорит, «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». Обратите внимание, он называет себя рабом. В греческом есть несколько слов, означающих «раб». Но здесь употреблено слово «долос». Это было самое уничижительное название раба. Оно описывает того, кто был продан в рабство, полностью подчинен воле Господина. Это тот, кто жил лишь ради исполнения желаний Господина. Назвав себя таким словом, Иаков сказал, «Я живу только по одной причине. Моя цель... «Служить Богу. Я полностью подчинен Его воле, и мое предназначение на земле — исполнять Его волю». Это слово повсюду встречается в Новом Завете, оно описывает нас с вами, и это значит, что когда мы отдаем жизни Иисусу, то становимся Его безраздельной собственностью до конца своих дней, и наша цель — всегда выполнять волю Бога и осуществлять все Его желания. Иаков употребил слово «долос», хотя мог назвать себя Иаковом, Блистательным братом Иисуса, и это было бы правдой. Но Он не так написал, Иаков считает себя рабом Бога, и добавляет Он Господа Иисуса Христа, Союз и по-гречески Кай можно перевести, который есть Господь Иисус Христос. То есть в этом стихе Иаков провозглашает, кем является Иисус. Это слова Иисус, самого брата Иисуса провозглашает, что Иисус – Бог во плоти. Заметьте, что он называет Его Господь Иисус Христос. И знаете что? Послание аква самая ранняя книга Нового Завета. И в первом стихе Иисус впервые назван Господом Иисусом Христом, письменном источнике. Его так назвали в первый раз. И эти слова принадлежат брату Иисуса. Он провозглашает, что его брат — Бог во плоти. Слово «Господь» по-гречески «куриас» встречается по всему Новому Завету и переводится на иврит словом «иегова». Называя Иисуса Господом Христом, апостол провозглашает, что Он «иегова во плоти». «Христос» — греческое слово, которое является новозаветным эквивалентом слова «мессия». Имя Иисус говорит о том, что Он был и человеком. Но, называя его Господом Иисусом Христом, Иаков, применил Ветхозаветное слово Иегова. Новозаветное слово Мессия и имя Иисуса получилось Иегова, Ветхого Завета, Мессия, Нового Завета. И это Иисус. Вот кто такой Иисус. Это самое раннее записанное провозглашение, кем является Иисус. И эти слова звучат из уст брата Иисуса. Он говорит Иаков, раб Бога, тот, кто стремится исполнить волю Бога, который есть Господь Иисус Христос. Далее он сообщает нам, кому он обращается, к двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, Радоваться. Фраза, находящаяся в рассеянии, говорит о том, что произошло с читателями послания Иакова. Как вы помните, Иаков возглавлял Иерусалимскую церковь. Но он писал, как сказано в этом стихе, верующим евреям, которые были в рассеянии. Фраза находится в рассеянии, по-гречески «диаспорио». В греческом было два слова, описывающих способ сеяния семян. Одно слово описывало методичный научный способ сеяния, когда сеятель помещал семена одно за другим, аккуратными рядами, в строгом порядке. Это был упорядоченный способ сеяния семян. Другим словом описывали беспорядочное засеивание, рассеивание семян, по-гречески диаспорио. Сеятель набирал в пригоршню зерен и без какой-либо системы разбрасывал семена по полю. Он бросал их то тут, то там». Это было беспорядочное разбрасывание семян. Вот какое слово использовал в этом стихе Иаков, описывая, что произошло с его читателями. Их выгнали из домов, но сделали это без какого-либо порядка. Их схватили и разбросали по землям востока Римской империи. И это была страшная трагедия. Люди... Лишились жилья, потеряли родных. Они не знали, где оказались члены их семьи. Их беспорядочно раскидали, как зерна по всему востоку империи. И мы знаем, когда это началось. Положите закладку на послание Якова и откройте Деяние, восьмую главу, где сказано, как произошло это рассеяние. Давайте прочитаем. Начнем с первого стиха 8 главы книги Деяний. Савол же одобрял... Убиение его. Речь идет о смерти Стефана. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. В этом стихе упоминается несколько важных фактов. Во-первых... Сказано, что произошло великое гонение. Слово «великое» по-гречески «мега». Это было мега гонение. Оно было масштабным. Слово «гонение» — перевод греческого слова «диоко». И это был охотничий термин. Так называли человека, который увлечен охотой. Он облачался в охотничье снаряжение и прочесывал лес в поисках следов зверей. Он внимательно разглядывал все сломанные веточки, изучая, не прошло ли здесь животное. Слово Диока описывает охотника, который задался целью найти и убить свою добычу. И это слово использовано в Деяниях 8.1. Оно говорит, в каком положении оказались иерусалимские верующие. На них была открыта большая охота. Иудейские начальники отправились по следам верующих, выслеживая их, разнюхивая и разыскивая их, чтобы схватить их или убить их. Библия говорит, что верующие рассеялись по разным местам. Эта же фраза нам встречалась в Иакова 1.1, по-гречески «Диаспору». Их беспорядочно раскидало по разным землям на востоке Римской империи, и это произошло неожиданно. Они были захвачены врасплох и были вынуждены спасаться бегством. Я глубоко убежден, что дьявол до ужаса боялся церкви. И он боится ее до сих пор. Возможно, он думал так, эти верующие сильны. Когда вместе. Мне нужно разделить их, рассеять их. Они потеряют связь друг с другом и утратят свое единство. Вот только дьявол не понимал, что рассеивая их, он сеял семя. И на самом деле эти гонения лишь подстегнули распространение Евангелия. Церковь начала умножаться. Эти верующие рассеялись, диаспоры, как семена по всем восточным землям Римской империи. Если бы гонения не начались, они, вероятно, так бы и остались в Иерусалиме, где наслаждались бы комфортом и общением друг с другом. Но пришли гонения, и они рассеялись подобно семенам. И повсюду, где они оказались, звучала евангельская весть. Начали появляться церкви. Результатом преследований стало распространение церкви и проповеди Евангелия. К примеру, именно тогда Петр отправился на север, в Антиохию. Я основал церковь, о которой мы читаем в Деяниях 13 главе. Это великое распространение Евангелия произошло в результате гонений. Друзья, не важно, что предпринимает дьявол, Бог может все это обратить в нашу пользу. В послании римлянам 8.28 сказано, что призванным по изволению Бога все содействует ко благу. Послушайте, неважно, что пытается сделать дьявол, Бог обязательно найдет способ обратить это в нашу пользу. И несмотря на то, что верующие были разбросаны как семена по всему Востоку, Римской империи, там, где они оказывались, зажигался свет Евангелия, зарождались церкви, верующие больше не были сосредоточены в одном Иерусалиме, результатом гонений стало распространение Евангелия. Бог всегда обращает обстоятельства во благо. Бог делает именно так. Продолжим чтение первой главы послания Иакова. Итак, Иаков, как мы теперь знаем, это единоутробный брат Иисуса. Второй по старшинству брата Иисуса. Он возглавил церковь в Иерусалиме и называл себя «рабом» по-гречески «долос», то есть тем, кто находится в полном владении своего Господина и не принадлежит самому себе. Он во власти Божьей воли. Этим словом в Библии названы и мы с вами, это значит, что в день, когда вы назвали Иисуса Господом своей жизни, Он стал вашим Господином, а вы Его рабом. «Теперь вы принадлежите Ему и призваны исполнять все, что Он скажет». Иаков говорит, что Он раб Бога и Господа Иисуса Христа, союз «и», напоминаю, переводится как «который», и сообщает о том, кем является Бог. Иаков говорит, «Бог» — это Господь Иисус Христос. Слово «Господь» по-гречески «куриос». Ветхом Завете использовалось слово Иегова. Слово «Христос» — эквивалентного заветного слова «Мессия». Имя Иисус указывает на то, что он был человеком. То есть Иаков говорит «Мой старший брат Иисус и Еговы и Мессия во плоти». И потом он говорит, что пишет верующим, которые внезапно оказались в рассеянии из-за гонений. Однако, в 13 стихе мы узнаем о том, что эти верующие говорили о себе. Давайте прочитаем этот стих. Иаков 1.13. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Иаков, очевидно, был наиболее видным христианским лидером в мире в то время. Подумайте, Он был единоутробным братом Иисуса и возглавил церковь в Иерусалиме. На тот момент эта церковь состояла из одних евреев, в ней были только евреи. Евангелие лишь начинало проникать в мир язычников, поэтому церковь в основном состояла из евреев, и эти верующие евреи, пережив испытание веры, желали поговорить с Иаковым. Ну, конечно, ведь он был единоутробным братом Иисуса, самым известным христианским лидером Иерусалима. Его почтовый ящик ломился от писем, присланных верующими евреями, рассеянными по востоку Римской империи. Все они писали Иакову. И в своем послании, в 13 стихе 1 главы, он отвечает на их вопрос. Таков его ответ на то, что он услышал. И вот что он услышал. Давайте прочитаем. Иаков пишет. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает». Иаков отвечает верующим на их слова или заданные ими вопросы. Подробный анализ 13 стиха позволяет точно понять, о чем они говорят и спрашивают. Апостола так расстроили слова этих христиан, что в начале 13 стиха он написал «В искушении никто не говори». Здесь конструкция с двойным отрицанием. Никто не говорит. То есть хватит, прекратите. Я не хочу это слышать. Как вы смеете такое предполагать? Вот какую сильную смысловую окраску имеет эта фраза в греческом. Хватит, перестаньте, сейчас же. Я не желаю это слушать. Как вы смеете. В искушении никто не говорит. Бог меня искушает. Слово искушение. Форма греческого слова «перадзо» — ужасного, ужасного, ужасного слова с очень негативным смыслом. Оно никогда не описывает искушение, которое могло бы прийти от Бога. Это слово несет в себе идею разрушения. Всю фразу можно перевести так. «Пусть тот, чья жизнь подверглась разрушению и уничтожению, пусть тот не говорит, что Бог разрушает и уничтожает его жизнь, Приведу пример со словом перадза. Предположим, у меня есть ваза, и мне говорят, «Это прочная ваза, она выдержит любой удар». Я говорю в ответ, «Правда? Вы так считаете?» А давайте я это сейчас проверю. Слово перадза означает, что я собираюсь проверить вазу на прочность и сделаю все возможное, чтобы ее разбить, раскрошить, раздробить. Сделаю все ради того, чтобы испытать заявленные характеристики. Эти верующие посвятили свою жизнь Иисусу. Евангелие — это благая весть, благая весть об их исцелении, благая весть о том, что Бог желает благословить их финансами, имуществом, благая весть о том, что Бог хочет сделать их жизнь полноценной и даровать им будущность. Они верили и исповедовали это, но потом стали происходить события, которые словно проверяли все, что они провозглашали. «испытанием подверглась их вера и верность исповедуемым ими ценностям». И вы тоже должны знать, что, когда вы что-то провозглашаете с верой, дьявол не станет стоять в стороне. Он скажет, «Ага, я должен это проверить и испытать на прочность веру этого человека. Вот почему он идет в атаку». Вы, возможно, знаете людей, у которых не было проблем со здоровьем пока они не начали провозглашать Божье Слово о своем здоровье. И внезапно они подверглись нападению. Или есть люди, у которых не было проблем с деньгами, пока они не начали отдавать десятину и жертвовать, и провозглашать, что Бог их благословит. И потом появились проблемы с деньгами, и они начали задавать вопросы, в чем дело. Неужели я делаю что-то неправильно, провозглашая Божье Слово, они все делали правильно. Просто дьявол пытается испытать и проверить, будут ли они держаться своего исповедания, или им удастся их сломить. Вот что означает слово «пейрадзе». Итак, эти верующие посвятили свою жизнь Иисусу, провозгласили с верой Божьей Слово, и дьявол не остался в стороне. Он начал истреблять их, стараясь лишить их веры, сбить их с ног, слово «искушать». Греческое слово перадзу несет в себе идею сокрушения или чего-то разрушительного. Поэтому эту фразу можно перевести так «будучи сокрушаемым, разрушаемым и уничтожаемым». Пусть никто не говорит, «Меня сокрушает, разрушает и уничтожает Бог». А ведь именно это говорили те верующие. Вот почему Иаков велел им, «Прекратите, хватит такое говорить, я больше не хочу это слышать». Пусть так никто не говорит, «Остановитесь». Пусть никто не говорит, «Когда его жизнь рушится, подвергается уничтожению и опустошению, пусть никто не говорит, «Меня разрушает Бог, меня уничтожает Бог». «Бог». В этом тексте, перед словом «бог» в греческом, можно использовать предлоги
1: «апо» или
0: «хупо». Если бы здесь был предлог «хупо», то речь шла бы о прямом воздействии. Вы спросите, Рик, что это значит? А вот что. Использование предлога «хупо» означало бы, что эти верующие утверждали «бог хупо». То есть Бог собственноручно причиняет нам страдания. Он лично, хупо, сам Бог, сокрушает и уничтожает нас. Но здесь использован другой предлог. Очевидно, они знали, что нельзя было предполагать, что Бог лично станет совершать что-то столь губительное. Вместо этого они употребили слово «апо». Оно описывает то, что делается на некотором расстоянии, и это очень важно, поскольку сообщает о том, что они подразумевали. Мы знаем, что Бог не хупа, то есть Он не делает это Сам, но Он апа, то есть Он действует на расстоянии, где-то там. Каким-то таинственным образом Бог, будучи в отдалении апо, позволил всем этим разрушительным событиям произойти в нашей жизни. Мы знаем, что Бог не сделал это сам хупу, но Он был далеко Апа и позволил этому случиться с нами. Бог неким странным и загадочным образом разрешил всему этому злу прийти в нашу жизнь. Он не сам это сделал, но Он это сделал, но издалека». Он действовал издалека и дал этому произойти. Возможно, они даже говорили то, что мы нередко слышим сегодня. «Бог — это Бог. Если бы Он хотел остановить это, Он бы остановил». Но Он не остановил. Он, А, подалеко, Он не вмешивается. И потому они опустили руки и приняли свои страдания как что-то совершенно неизбежное. Именно такие представления были в церкви, где я рос. Мы не противостояли дьяволу, потому что считали, что Бог все держит под контролем. И если случалось что-то плохое, мы говорили, «Знаем, что это сделал не Бог, но Он не стал вмешиваться, вероятно, считая, что это должно произойти, и все это зло должно было произойти». Если у кого-то находили рак, то вместо того, чтобы молиться об исцелении, мы молились о благодати принять это испытание. Помню, как на служении в среду кто-то сказал «У моего дяди рак», и пастор ответил «Помолимся о Божьей благодати принять это, поскольку Бог, видимо, решил, что ему угодно, чтобы у твоего дяди был рак». Давайте помолимся о том, чтобы он смог преодолеть страдания. Дьявол хочет заставить вас поверить в то, что причина всего — Бог. Чтобы вы с готовностью принимали все, что приходит в вашу жизнь. Знаете, в Ветхом Завете совсем немного говорится о дьяволе. Его имя упоминается редко, всего пару раз. У людей в те времена не было откровения о существовании злого дьявола. И потому Бога обвиняли в различных бедах, на самом деле насылаемых дьяволом. Приходило наводнение, люди принимали его как испытание от Бога, поскольку не знали, что есть враг. Кто-то заболел, они принимали и болезни, говоря, «Бог, ты послал болезни», потому что не знали, что это враг. Но с самого начала земного служения Иисус много говорил о делах Бога и делах врага. И в 4 главе Евангелия от Матфея написано, что когда началось служение Иисуса, свет воссиял для тех, кто сидел во тьме. Это Иисус впервые рассказал о том, что есть благой Бог и плохой дьявол, и Иисус провел четкую границу. Не стоит забывать, что Иаков пишет верующим евреям. Их воспитывали в духе иудаизма, и потому они были убеждены, что Бог является причиной всего происходящего с ними. Итак, что же происходит? Они страдают, они лишились жилья, работы, потеряли деньги, не могут найти родных, разбросаны как семена по всему востоку Римской империи. И когда началось рассеяние, они уповали в вере на то, что Бог восстановит утраченное, исцелит раны, все вернется на круги своя, Бог обратит все во благо, но время шло, 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 и они стали понемногу возвращаться к своим прежним представлениям о том, что может быть Бог желал, чтобы это произошло, позволил. Возможно, мы так страдаем, и наши молитвы остаются без ответа, потому что Бог каким-то образом издалека Апа позволил этой трагедии разразиться в нашей жизни. Может быть, в своем непостижимом для нас проведении Бог счел необходимым нам пройти через эти разрушения, через эту пагубу. Быть может, Проведя нас сквозь ужасные события, Бог преобразит нас в образ Христов. Друзья, Богу не нужно причинять вам страдания, чтобы вы стали лучше. Наоборот, слово «искушать» по-гречески пират описывает то, что разрушает, уничтожает. Иаков услышал эти речи, услышал, что ему писали люди, которые жили на Востоке, они говорили, может быть, Бог каким-то образом позволил всему этому произойти. Иаков отвечает, «Прекратите, прекратите, прекратите! Никто так не говорит! Я не желаю это слышать, как вы смеете утверждать! Если ваша жизнь подверглась разрушению и опустошению, что вы были разрушены и уничтожены с позволения Бога». Почему Иаков так расстроен этим? Потому что это... Его брата распяли. Когда Иисус висел на кресте, Он стал похож на гигантскую сеть. Иисус взял на Себя болезни, взял на Себя погибель, взял на Себя осуждение. В Его сеть угодило все это, чтобы не попасть в нашу жизнь. И если мы предполагаем, что Бог позволил болезням, погибели, опустошению поражать нас, то мы допускаем, что Бог сказал, «Извини, Иисус, я знаю, что Ты умер на кресте и взял на Себя все это, чтобы люди, стоящие за Тобой, не пострадали от этого. Я знаю об этом. Но сейчас я обойду Тебя, Иисус, и несмотря на то, что Ты избавил их от страданий, я все равно поражу их, так как полагаю, что каким-то образом в долгосрочной перспективе это принесет им пользу». Самому Богу пришлось бы проигнорировать крестный подвиг Иисуса. Это неправильно идеологически и с точки зрения здравого смысла. Это признак наличия религиозных представлений, заставляющих людей сдаваться и склоняться перед всем, что происходит в их жизни. Сдаться проще всего. А вот чтобы сопротивляться, нужна вера. Нужна сила, энергия. Сдаться легче. Иаков говорит, прекратите, хватит. «Перестаньте сейчас же!» Пусть никто так не говорит, «Я не желаю слышать это!» Как вы смеете предполагать, если ваша жизнь подверглась разрушению, уничтожению и опустошению, что Бог издалека Апа позволил всему этому разрушению произойти в вашей жизни, и далее он добавляет, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. В греческом тексте сказано злом. Вас когда-нибудь спрашивали, есть ли что-то такое, что Бог не может сделать? Да. Есть то, что Бог не может сделать. Иаков пишет об этом. Бог не искушается злом. Это значит, что Он никак не реагирует на зло. В Боге нет зла. На небесах нет ничего злого. И потому Он Сам не искушает никого. Это значит, что Он никому не причиняет зла. Он попросту никак не связан со злом. Единственный случай, когда Бог соприкоснулся со злом, произошел на кресте, и когда Иисус был в аду. Только тогда Бог видел зло или соприкоснулся с Ним. Как только зло попыталось проникнуть на небеса в лице Люцифера, Бог тут же удалил его, потому что Бог не допускает никакого зла на небесах. Иаков говорит, что Бог не связан со злом, В нем нет никакого зла, в Боге нет ничего такого, что могло бы сокрушить или уничтожить. И потому он ничего такого ни с кем не совершает, это то, чего Бог не может сделать. Он просто этого не может сделать. Так что и вправду есть то, чего Бог не может сделать. Он не искушает злом. Вы спросите, тогда что же Бог дает? Иаков отвечает в 17 стихе. Давайте прочитаем. Вот что пишет Иаков. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и не тени перемен». Иаков говорит, «Послушайте, хотите знать, что Бог дает? Вот ответ. В 13 стихе он сообщает, что Бог никого не сокрушает, не уничтожает, а в 17 он говорит, «Я расскажу вам, что Бог всегда дает». Вот вам ответ. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены». Обратите внимание на слово «всякий», перевод греческого слова, которое означает «охватывающий все», то есть «все, что приходит». «С неба» — это всегда что-то доброе. А что такое «доброе»? Это перевод греческого слова агатос, который описывает то, что приносит пользу, созидает вашу жизнь. Слово «совершенный» — это форма греческого слова талас. Это слово описывает то, что делает зрелым, полноценным и целостным. То есть Иаков говорит, если Бог что-то дарует, то это прежде всего Агофес. Всегда. Он говорит «всякое даяние доброе». Слово Агофес, напомню, описывает то, что приносит пользу и созидает жизнь. Так что, когда Бог что-то посылает в вашу жизнь, то это обязательно принесет вам пользу и будет созидать вас. Он также говорит о даре совершенном. От греческого слова «талос», который описывает то, что делает зрелым, полноценным, целостным. То есть все, что приходит от Бога, будет делать вас полноценным, зрелым и поднимет вас на новый уровень. Так что я отвечу на этот вопрос, что Бог дает и чего он не дает. На примере рака. Скажите, рак созидает или отнимает жизнь? Делает ли рак более целостным и зрелым? Делает ли рак человека лучше или он убивает и заставляет умереть раньше времени? Рак, болезнь, отнимает, крадет. Болезнь — это вор. И потому болезни не выдерживают проверки Писанием. Болезни не могут приходить от Бога. Точка. Иаков говорит, если что-то не созидает, не делает полноценным, то не нужно ломать голову над происхождением, потому что все, что от Бога, во-первых, это агатос, это что-то доброе, это то, что принесет пользу. Это должно быть совершенно талос, делать вас полноценным, зрелым. Все, что от Бога, созидает, наполняет, улучшает, поднимает на новый уровень. Ну, конечно, ведь Бог благ. А если что-то разрушает, обворовывает, то это не проходит проверку Писанием. Все очень просто. И это важно. Мы должны понимать, чему нужно сопротивляться, а что принимать. Если что-то крадет ваши финансы, разрушает ваш брак, лишает вас здоровья, сбивает с ног, несет погибель, то вы не должны предаваться религиозным измышлениям о том, что Бог почему-то позволил этому произойти в вашей жизни чтобы вы преобразились в образ Христов. Бог никого не преображает в образ Христов, насылая разрушение. Это не по слову. Когда что-то приходит от Бога, то это что-то доброе, полезное, созидающее, делающее вас полноценным, зрелым. Это то, что поднимает вас на новый уровень. А что Иаков говорит в 17 стихе, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный»? Здесь важное слово «дар». Перевод греческого слова которая описывает что-то повторяющееся, привычное. Это обычное дело для Бога. Это то, что Бог делает всегда, всегда. Это не то, что Бог делает время от времени. К примеру, если вы правильно улыбаетесь или правильно живете, то, может быть, Бог даст вам что-то доброе. Нет, речь о том, что Бог делает всегда. Он всегда дает. Я говорю, что люди часто сравнивают Бога с большим игровым автоматом установленным на небе. Они прилагают веру, дергают за ручку, в надежде, что вдруг сегодня все лимоны или яблоки выстроятся в ряд, и всякое добро посыплется на них с небес. Но это больше похоже на попытки поймать удачу. Из этого редко выходит толк. Нет, нет, нет. Иаков говорит, дары, приходящие с небес, это обычное дело для Бога, и все, что Он дает, всякий раз, каждый раз. Когда Он что-то дает, каждый раз, когда... Все выстраивается в ряд. Когда вы молитесь своими Иисусом и дергаете за ручку веры, Бог изливает свои дары в вашу жизнь. Они несут добро, делают жизнь более полноценной. Бог никогда не пришлет то, что будет разрушать, опустошать или уничтожит вас. Никогда. И вот что еще говорит Аков. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше. Здесь сравнительная конструкция. То, что приходит свыше, сравнивается с тем, что приходит снизу. Враг посылает то, что разрушает, опустошает, убивает. Но все, что приходит свыше, всегда приносит добро, делает полноценными. Всякий дар совершенный не сходит свыше. От Отца светов слово не сходит. По гречке катабайно. Слово ката описывает то, что доминирует, подчиняет, завоевывает. Слово байно означает сделать шаг. И все это слово описывает шаг вниз. Но когда шаг сделан, то это начинает доминировать, захватывать и подчинять. И этим же словом описывают сильный, проливной. «Дождь». Вот что это за слово. Лично я вырос в Америке в штате Оклахома. Долго я там не жил, но в детстве я часто видел сильные проливные дожди. Ливни в Оклахоме способны парализовать все. Вы захвачены и побеждены. Если вы едете на машине и начинается сильный дождь, то вы уже не видите дорожную разметку, не видите других автомобилей. Нужно просто припарковаться и переждать, потому что ничего делать на дороге в такой ливень По гречке «катабайна» — «нельзя». Это означает, что Бог не просто дает добрые и совершенные дары. Он изливает их повсюду вокруг нас. Он желает «катабайна» послать столько добрых и совершенных даров в нашу жизнь, чтобы мы пережили его всеобъемлющую благость, чтобы мы были захвачены и покорены ей. Я буквально слышу, как что-то пытается мне сказать. Но подождите, подождите. Если Божий замысел завалить меня добрыми и совершенными дарами, заливать меня ливнем благословений каждый день, день за днем, день за днем, день за днем, то почему на меня время от времени не сваливается хотя бы один из этих добрых даров? Хороший вопрос. Во второй главе послания евреям написано, что мы должны верой принимать все, что Бог дает. Библия говорит, что мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть или чтобы это не ускользнуло от нас, я говорю так: Бог посылает благословения одно за другим, одно за другим и ожидает, что мы их будем ловить, брать. Он ищет того, кто скажет: я возьму это исцеление, я получу освобождение, я переживу восстановление. Я принимаю финансы. Бог ждет, что кто-то будет принимать его дары верой. Он их посылает одно за другим, изливает их повсюду вокруг нас. Катабайна. Они сходят, и сходят, и сходят на нас. И Бог ищет тех, кто будет принимать их верой. Но если вы зарываетесь головой в песок и прочитаете: «Я не понимаю, почему все так плохо в моей жизни», то это просто потому, что вы не смотрите на небо, ожидая получить то, что Бог желает вам дать. Друзья, поднимите глаза. Поймите, если что-то разрушает, уничтожает и опустошает, это пришлось а Бог посылает свыше дары, которые созидают, наполняют, делают более полноценными, поднимают. Но вам нужно принимать их верой, нужно их принимать. Иаков говорит, что они приходят от Отца Светов. Здесь снова сравнение с Отцом тьмы. И далее мы читаем. «У которого нет изменения и не тени перемены». Выражение «у которого...» по-гречески «парун». «Пара» — что значит быть рядом, «ун» — «он». То есть, если бы вы оказались рядом с Богом, если бы вы могли быть рядом с Ним, заглянуть в Его глаза, в Его сердце, увидеть Его характер, если бы вы могли оказаться как можно ближе к Нему, то вы бы увидели Бога, который рядом, и вы бы поняли, что Он дает и чего Он никогда не дает. «Если бы вы оказались рядом с Ним, то вы бы увидели, что у Него нет изменения. У Него нет ни тени перемены». Знаете, откуда взялись эти фразы? Вот эта фраза «Нет изменения, ни тени перемены». Она описывает римские солнечные часы. Вы наверняка знаете, что это такое, но если нет, представьте себе круглый камень с железным стержнем в центре. По краю камня шли цифры, обозначения, сообщающие время. Поскольку земля постоянно вращается, тень от стержня все время двигалась. Она постоянно изменялась и называлась тенью перемен. Эта тень никогда не оказывалась на одном и том же месте больше раза в день. Она всегда была в движении. Каждый раз нужно было посмотреть, куда падает тень. Иаков же пишет, что в отношении даров от Бога и того, что он никогда не дает, нет изменения и не тени перемен. То есть, когда вы обращаетесь к Богу по этому вопросу, вам не нужно колебаться. Это от Бога или от дьявола? Неужели Бог позволил этому случиться? Или это все-таки от дьявола? Нет нужды задаваться такими вопросами. Ведь касательно того, что Бог дает или не дает, тень никогда не сдвинется. Тень никогда не сдвинется. Бог не подобен теням, которые в движении. Вам не нужно ломать голову. Мы можем относиться ко всему в простоте по вере. Если это что-то злое, значит оно от дьявола. Если что-то доброе, то это от Бога. Вот насколько все просто. Иаков говорит, что в вопросах о том, что Бог дает и что Он не дает, все очень просто. Нужно как можно ближе подойти к Богу, заглянуть в Его глаза, в Его сущность, и вы увидите, что в Нем нет тьмы. Он никому не причиняет зла, и в этом отношении у Него нет ни изменений, ни тени, ни перемен. Это значит, что когда что-то плохое происходит, вам не нужно останавливаться и говорить. Надо подумать, а вдруг, по какой-то совершенно непонятной причине, откуда-то издалека Бог увидел, что всем этим трагическим событиям нужно произойти в моей жизни, чтобы я преобразился в образ Христов». Распрощайтесь с такими мыслями навсегда, потому что в 13 стихе Иаков пишет «Закройте рот». Больше ничего такого не говорите, я не желаю это слышать. Пусть никто не говорит. Когда приходит разрушение, никто не говорит, что Бог издалека все это послал или позволил. Иаков говорит, что в Боге нет зла. Он не знает зла, не причиняет зла. В 17 стихе он говорит, давайте разъясним этот вопрос. Если что-то от Бога, Бог всегда дарует что-то доброе, Агатос то, что приносит пользу, созидает, что-то совершенное, то, что делает полноценным, зрелым и целостным, и то, что никогда не станет у вас что-то отнимать. Он говорит, что Божьи дары похожи на дождь, который постоянно льется на вас, Божий замысел заваливать вас благословениями. «Принимайте верой. Вот что приходит от Отца Света, в противовес тому, что приходит от Отца Тьмы. Если вы окажетесь рядом с Богом, вы поймете, что Он дает, и что Он никогда, никогда не дает. Тень не сдвинется с места. Никогда. Никогда. Это значит, что нам не нужно тратить время на размышления». От Бога ли зло или от дьявола, если это что-то плохое? Если это разрушает, крадет, отнимает, то по Божьему Слову это не может прийти от Бога, потому что Божьи дары созидают жизнь. Это очень важное учение. Теперь вы знаете, чему нужно противостать. И что принимать? Многие моменты прояснились. В моей жизни все стало проще. Я стал проще ко всему относиться. Эти стихи означают следующее. Если что-то отнимает, крадет, разрушает, опустошает, значит, это от дьявола. Если это что-то доброе, полезное, наполняющее, созидающее жизнь, то вы можете смело принимать это. Но принимать нужно с верой. Помолимся. Отец, спасибо. Ты говоришь и все объясняешь нам. Господь, мы так часто все усложняем. Задаем глупые вопросы. Помоги нам избавиться от религиозного мышления и обновить разум истинный. Господь, вот чего Ты ждешь от нас. Мы принимаем это по вере и благодарим Тебя за то, что Ты даешь добрые и совершенные дары. И мы Будем каждый раз ожидать от Тебя добрых и совершенных даров, которые Ты катабайна, которые Ты даешь с избытком. Спасибо Тебе за это. Во имя могущественного Иисуса. Аминь.